0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. في يوليو من 2022 نقلت كاميرات التلفزيون مشاهد للالاف من المحتجين في سريلانكا وهم يقتحمون القصر الرئاسي ومقر الرئيس ومقر رئيس الوزراء وغيرها من مباني المؤسسات العامه ضمن مظاهرات ضخمه اجتاحت البلاد على خلفيه انهيار الوضع الاقتصادي. فر رئيس البلاد وأرسل استقالته عبر الإيميل وبدأت عملية حثيثة لإنقاذ الدولة لكن بعد أن كانت سريلانكا قد أعلنت إفلاسها بالفعل إفلاس سريلانكا كان ضمن توقعات لخبراء اقتصاديين بحدوث موجات من إفلاسات الدول بسبب الأوضاع الاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا ثم الحرب في أوكرانيا ومن بينها توقعات متشائمة لدول عربية لماذا وكيف يحدث إفلاس الدول وكيف تعرضت دول عظمى مسبقا لحالات إفلاس ومتكررة وما هي الدول العربية المعرضة للإفلاس في الوقت الحالي هذا أنا عمر جميل أحييكم وأنتم تستمعون إلى بودكاست بداية الحكاية بداية الحكاية في العهود القديمة كان التعامل مع الإفلاس يتم بأشكال مختلفة يعني مثلاً في اليونان القديمة كان الرجل إذا فشل في سداد ديونه يجبر هو وزوجته وأطفاله وخدمه لو كان يمتلك خدماً أن يكون عبيداً لدى مالك الدين حيث يعملون لديه ويعوضون ذلك الدين المادي بالعمل البدني لفترة زمنية معينة كان ذلك يختلف عن وضع العبيد الآخرين الذين لم تكن لديهم فترة عبودية محددة وفي القرون الوسطى ناقشت الكنيسة أحكام الإفلاس وكانت تسمح بتخفيف عقوبات المدينين حيث يتنازل المدين للدائن عن كامل بضاعته مقابل إسقاط الديون تطورت عقوبة المدين الفاشل في السداد مع الوقت بالطبع فاختلفت بين دولة وآخرى بحسب تشريع كل دولة في عام 1542 صدر أول قانون للإفلاس بموجب القانون الإنجليزي ولم تكن حالات الإفلاس حكراً على الأفراد فالدول أيضاً تعرضت للإفلاس لكن ماذا يعني إفلاس الدول؟ دعونا نسمع إلى حسان القبي الأستاذ والباحث في الاقتصاد السياسي والعلاقات الدولية
1: يعني بالنسبة للدول يعرف الجميع أن لديها ثلاثة مصادر يعني للاقتراب الدول تقترب سواء داخليا عن طريق السندات من الداخل سواء من الاشخاص او المؤسسات او البنوك ومن الخارج تقترب من الاسواق الماليه ومن صندوق النقد الدولي. في اللحظه التي تجد نفسها الدوله عاجزه عن سداد ديونها سواء للدائنين في الداخل او في الخارج هنا نقول ان الدوله وصلت الى مرحله يعني عدم قدره على السداد وهنا يمكن اعلان ان هذه الدوله هي دوله مفلسه. هناك من يتصور ان الافلاس بالنسبه للدول داخليا ان ليس هناك عمله محليه تتداول بين الدوله والاشخاص والافراد والمؤسسات لا هو في اللحظه التي تكون فيه الدوله غير قادره علي سداد ديونها الخارجيه يمكن اعلانها كدوله مفلسه.
0: اللافت أن التاريخ يذكر أن معظم دول العالم تعرضت في فترة ما من تاريخها للإفلاس خلال القرنين الماضيين على سبيل المثال أعلنت أكثر من ثمانين دولة إفلاسها كان من بينها مجموعة من أكبر وأقوى دول العالم دول مثل الولايات المتحدة وألمانيا واليابان الإمبراطورية التي لا تغرب عنها الشمس المملكة المتحدة أعلنت إفلاسها من قبل بل إن بعضاً من هذه الدول أفلست أكثر من مرة في الواقع فالولايات المتحدة أفلست خمس مرات منذ تأسيسها كان أولها في عام 1790 وآخرها في عام 1933 ألمانيا التي هي رابع أكبر اقتصاد في العالم الآن أفلست من قبل ثماني مرات المملكة المتحدة أفلست أربع مرات كان آخرها في عام 1932 أعلنت الصين ثاني أكبر اقتصادات العالم حالياً إفلاسها مرتين وإسبانيا تسع مرات وروسيا تسع مرات في المجمل تعرضت نحو 50% من دول أوروبا ونحو 40% من دول إفريقيا و30% من دول أسيا للإفلاس خلال المئتي عام الماضية
1: يعني أنا سوف أتناول سريعا يعني مسألتين اثنين سوف أتناول ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية يعرف الجميع أن سواء في فترة حكم أوباما أو حتى منذ أشهر مع حكم بايدن كان هناك صراع بين الفيدرالي وبين الكونغرس للموافقة على الرفع في الدين العام وعدم الموافقة في الرفع يعني عدم موافقة الكونغرس أو النواب رفع من الدين العام قد يؤدي الى الافلاس ممكن 1979 كانت هناك يعني شد وجذب بين النواب الامريكيين بالنسبه للدين العام الخارجي الامريكي وهنا يعني وقعت الكارثه في ذلك الوقت وكلفت بمليارات الدولارات حيث يعني تخلفت الولايات المتحده الامريكيه عن سداد آلاف من الدائنين وهنا ممكن هذه اشهرها في الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا كذلك ممكن أكثر من مرة ألمانيا في أزمة 1931 نتذكر كذلك ممكن بعد خروجها من الحرب العالمية الأولى والثانية ذهبت إلى الاضطراب مباشرة وتخلل ذلك ممكن العديد من المرات في عدم السداد، ولكن ممكن آخرها كذلك في 1990
0: في حالات الإفلاس التي ذكر القبي نماذج منها كان ذلك يعني فشل الدولة في القيام بأبسط وظائفها لمواطنيها. تغلق البنوك أبوابها أمام المودعين توقف شركات الكهرباء عملياتها وتغلق محطات الوقود وبالطبع تتوقف الحكومة عن دفع الرواتب أو قسم كبير منها في حالة سريلانكا على سبيل المثال نفدت احتياطات الوقود فتوقفت شركة الكهرباء عن تقديم خدمتها عانى الناس من درجات حرارة مرتفعة ومن ظلام متواصل خلال ساعات الليل أما الذهاب إلى العمل أو إلى أي مكان آخر فقد أصبح تحدياً حقيقياً بسبب توقف حركة المواصلات وحتى عندما طلبت الحكومة من الناس القيام بعملهم من المنزل ومن الطلاب متابعة الدروس عبر الإنترنت كانت الكهرباء مقطوعة معظم الوقت وبالتزامن مع ذلك ارتفعت أسعار السلع الأساسية فأصبح تأمين الوجبات الغذائية أمراً غاية في الصعوبة للغالبية العظمى من الأشخاص ونفس الأمر انطبق على الخدمات الصحية المخيف في السيناريو السيرلانكي أنه صحيح حدث نتيجة لأخطاء متراكمة قامت بها الحكومات هناك لكن الانهيار جاء في ظل وضع صعب تعاني منه دول عديدة حول العالم بسبب التحديات التي خلفها فيروس كورونا ومن بعده الحرب في أوكرانيا فإفلاس الدولة الأسيوية صعد من مخاوف بدء سلسلة من الانهيارات الاقتصادية في العالم بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية وارتفاع أسعار النفط وارتفاع معدلات التضخم ولجوء دول عديدة إلى الاقتراض في الفترة الماضية وهو ما يقود إلى حدوث عجز في الحساب الجاري حتى نفهم ما هو الحساب الجاري دعونا نسمع من جديد لحسان القبي
1: حساب الدولة مثل حساب أي شخص عند أي مصرف الدولة لديها مداخيل ولديها مصاريف عندما تكون مصاريفها اكثر من مداخيلها يعني هناك عزف الحساب الجاري وهنا تذهب الدولة الى الاقتراض وهنا عند الدخول في الاقتراض في بعض الاحيان هناك دول تقترض لسداد سداد اصل الدين او حتى لسداد الفوائد على الدين ومن هنا يحدث الخلل وصاب على الاقتصاد وبعدها تصبح يعني العملية تراكمية وتسيرة الدول نحو
0: طيب أين تقف الدول العربية إذن في ظل هذا العجز؟ في الواقع أن سريلانكا تعاني عجزاً قدر ب 1.3% من إنتاجها وهو للمفارقة يقل كثيراً عن العجز في حساب بعض الدول العربية بحسب موقع تريدنج ايكونومكس يقدر العجز لدى لبنان بأكثر من 22% ولدى السودان بعشرة في المئة ولدى الأردن بثمانية في المئة ولد الجزائر بما يقترب من 8% في المئة أيضاً ولدى موريتانيا بأكثر من سبعة بالمئة وفي تونس بستة فاصل ثلاثة وفي مصر بأربعة وستة من طيب إذا كانت هذه الدول تعاني بالفعل من عجز أكبر من سريلانكا فلماذا لم تعلن جميعها الإفلاس؟ وهل هي مسألة وقت؟ في الواقع أن عاملاً أساسياً يبقى متحكماً في هذه المسألة
1: يعني ما دامت الدولة حتى إن كان هناك عجز في الحساب الجاري والدولة قادرة على التركيز في بعض الأحيان هناك دول عجزها في الميزان التجاري يكون بنسبة 70 و80 وحتى 100% يعني ولكن ما دامت ما زالت تسدد التزاماتها الخارجية والداخلية لا يمكن إعلانها دولة مفلسة ولكن بالوقت الذي في الوقت الذي تتخلف فيه الدول عن السداد وخاصة خاصة هنا عندما يكون الحساب الجاري بالعملة الأجنبية تعرف أن اليوم يعني مستحقات أغلب الدول تستوردها عن طريق العملة الأجنبية خاصة منها الدولار عندما يكون حساب الدول الأجاري بالدولار مفلس هذه الدول لن يعود بمقدورها استيراد ممكن الاغذيه، الحبوب، القمح، المحروقات وحتى الادويه وهنا تحدث المشاكل ومع الافلاس تكون هناك الموجات ممكن الاحتجاجيه الكبرى والغضب الشعبي نظرا للانعدام التام للخدمات.
0: في روايه تاجر البندقيه لشكسبير يصر المربي شلك على ان يحصل على قطعه لحم من جسد انطونيو بعد عجز الاخير عن الوفاء بدينه بناء على الاتفاق المسبق بينهما. هل كان ذلك محض مبالغه من شكسبير في تصوير قبح الدين ربما نعم لكن الاغلب لا
1: بدايه الحكايه